0: Esse é o Mulheres que Escrevem Podcast, da iniciativa Mulheres que Escrevem, uma conversa entre escritoras, agora também em podcast. A Mulheres que Escrevem é uma iniciativa que realiza, desde 2015, curadoria, divulgação e edição de conteúdo produzido por mulheres. Eu sou Ciane Mello, coordenadora do MQE Podcast. Lembra como eram os nossos episódios no início desse podcast? Normalmente, nós recebíamos uma convidada para apresentar o trabalho de outra escritora. De certa forma, nós tentamos manter esse formato né? E nunca deixar de fazer isso. Mas no episódio de hoje, especialmente, nós subvertemos a lógica e convidamos a poeta Marina Vergueiro para conversar sobre a sua própria obra, o livro Exposta. A vontade de chamar Marina tem a ver com o próprio trabalho dela, mas também com uma militância em questões de saúde pública. Mesmo antes do coronavírus, tem um outro vírus que aparece nas poesias de Marina.
1: Este vírus não tem cheiro, nem cara, nem cor. Sutil e pungentemente, ele te ataca, normalmente, pelo coração. Pois quem você ama, não sabe ou mente.
0: Então, em primeiro lugar, eu quero agradecer a Marina por, por estar aqui com a gente, né? Falando sobre o trabalho dela. E Marina, a gente antigamente no Mulheres Escreve Podcast, assim, a gente convidava uma, uma, uma escritora para falar sobre o trabalho de outra. Então, eu, eu acho que tu tá em maus lençóis porque a gente te convidou para falar sobre o teu próprio trabalho. Eu acho que é sempre um... É o um trabalho mais ingrato, né? É, <risos> você <difícil>. ter. <risos> é mais difícil. É, então, a primeira vez que eu tive contato com, com a tua poesia, Marina, foi ouvindo o, o podcast Rabiscos, da Jéssica Balbino. E eu lembro que ele começa com a leitura de, do teu poema, né, sobre ser HIV positivo. E ele me marcou muito, esse poema. É acho que não só pelo conteúdo, mas porque eu fiquei assim, nossa, é, eu nunca pensei que alguém pudesse me ensinar sobre esse assunto com poesia. <risos> é, então, foi incrível. assim, eu Inclusive, levei para o setor médico do meu trabalho. Que legal. <risos> e falei, olha aqui, olha, em dezembro a gente já tem o que passar para as pessoas. <risos> É, que a gente faz esse tipo de campanha de, de
1: saúde ah, né? de trabalho. Tá Na região portuária ter é, informação sobre infecções sexualmente transmissíveis. A gente sabe que tem, que rola, rola muitas pessoas por lá. Aí eu já estou falando do seu trabalho e nem sei se você abre isso. <risos> É, eu, não, eu, nunca, eu nunca falo sobre, sobre a minha é,
0: vida portuária aqui. Não, não, tranquilo. Não, não precisa cortar, Regis. Regis é o nosso editor. Ele é uma entidade. Você pode conversar com ele também. Ah, Regis? Mas, Regis, é. Ah. Mas o... Esse teu poema, anyway, ele realmente me ensinou. Quando eu fui ler o, o livro Expostas, eu, eu percebi isso várias vezes. Eu percebi que tem ali um um trabalho com arte e também um, um, um trabalho de, de levar informações. E aí eu fiquei pensando que, que, eu não sei se eu posso falar isso, mas que os teus poemas, alguns deles têm um caráter de ensinamento, têm um caráter de protesto, e aí eu ia até te perguntar, tu acha que a gente pode falar isso da tua escrita? E, e também, como que a, a política né, ela
1: atravessa esse teu processo criativo? Porque me parece atravessar bastante. É, eu acho que você tem razão nisso. Eu nunca tinha percebido que meus poemas é, talvez passam algumas informações assim, relevantes relacionadas a temas como é, a sexualidade, a gordofobia, mas faz sentido é, essa sua observação. E eu vou dizer para você que não é algo intencional. É, acho que acontece por conta das minhas vivências mesmo, de eu perceber que existe é, uma lacuna aí de informação e então acho que é, e isso me incomoda me, me gera alguma angústia e acaba vazando no, na, nas palavras nos versos mas não é algo necessariamente intencional né é, Eu falo que eu escrevo poesia de sobrevivência porque no geral é, eu preciso botar para fora é, regurgitar eu escrevo para sobreviver mesmo sabe para não morrer então, é, eu acho que, sim, tem uma questão de protesto muito forte porque, muitas vezes, né, essa, essa questão de você se sentir afogada, pressionada, ela te gera uma indignação. Né? E a indignação é, enfim, faz com que a gente queira protestar pelos nossos direitos e, e o que for. Né? E, em relação à política acho que é, não tem como não atravessar, né? Eu acho que política é tudo, é, política está nas nossas é, nas nossas relações é, no, laborais, nas nossas relações familiares e no nosso corpo, né? O nosso corpo é político. Eu acho que é, eu me me assumir como uma mulher gorda que vive com HIV é uma decisão política, né? E além disso é, o cenário político atual que a gente está vivendo, né, já há alguns anos, é, de um conservadorismo extremo, de alguma maneira ou de outra, me cutucou ali para finalmente conseguir ter coragem de enfrentar o estigma né, e o medo de expor a minha astrologia para o mundo e bater de frente com esse moralismo, sabe? Porque esse moralismo é o que causa o aumento nas infecções por HIV, nas infecções por... É, HPV e diversas outras é, infecções sexualmente transmissíveis. Então, sim, a, a política me atravessa o tempo inteiro, porque a minha existência é política, então não tem como eu fugir muito disso. né? É, não acredito que eu é, necessariamente é, faço política ao escrever, mas eu tô é, me posicionando. E se posicionar é um ato político. Nessa quarentena que parece não acabar nunca aqui no Brasil, por conta né do descaso do governo e tal, a gente tem tido muito tempo para revisitar é, o nosso passado, ir lá encontrar as nossas sombras que a gente estava evitando. E, e eu comecei a, a refletir muito sobre o meu, todo o meu amadurecimento poético, né que eu escrevo desde os nove anos de idade, e o quanto a minha poesia, principalmente na adolescência, que foi quando realmente a gente deu match, eu e a poesia, é, na adolescência, as minhas, as, os meus poemas eram assim, de muita raiva, de muito, muita inconformidade, muita indignação. E, hoje em dia, olhando para trás, eu enxergo que tinha que era por conta da gordofobia que eu sofria, assim, sabe? Que eu não me sentia, enfim... Eu, não, eu sentia que, que eu não encaix, me encaixava na sociedade porque o meu corpo não era aceito ou era mal visto pelas outras pessoas. Então, eu desenvolvi um alto ódio por mim e isso tá lá em todos os meus poemas, né? Então, é, na verdade, com 17 anos falando sobre o meu corpo e sobre como eu me sentia, eu já estava... De alguma maneira ou de outra, me posicionando politicamente, né? Contra essa opressão é, estrutural que é a gordofobia. E então, isso é algo que, que vem desde sempre. E acho que é um pouco dessa rebeldia adolescente que, graças a Deus, eu não deixei morrer, de, morrer em mim, assim, sabe? Porque essa raiva, ela dá gás para a gente mudar as coisas, né? Porque se a gente está sempre apático, a gente fica no mesmo lugar. Depois de ouvir a Marina. Gaguejar um pouco, um bocado, e
0: repetir alguns uau. Eu comentei com ela que, realmente, a questão do corpo gordo era algo que parecia insistir em seus versos. Mas eu disse para ela que, mais do que de um ponto de vista de ódio ou culpa, me parecia, me parece, que a reafirmação do amor próprio e do desejo tem um espaço especial no livro
1: exposta.
0: Então, eu perguntei por que ela achou importante expor esses aspectos.
1: Eu não sei se foi necessariamente algo que eu quis expor, sabe? Na verdade, é... esse livro se chama Exposta porque é como eu me sinto quando eu, eu falo as minhas poesias em voz alta para outras pessoas escutarem, assim. Eu me sinto nua, né? Então, na verdade, esse livro nasceu... É, da, da minha assim Eu frequentava muito saraus aqui em São Paulo E daí eu, eu nunca tive é, vontade de fazer um livro Quer dizer, eu tinha vontade, mas eu não tinha essa iniciativa Eu não achava que que eu seria uma poeta nem nada Que ninguém ia querer publicar meus poemas e tal E daí, eu quando eu comecei a falar meus os meus poemas em voz alta Aos poucos foi nascendo essa vontade Mas sempre que eu estava lá no microfone, no meio de todo mundo Todo mundo me olhando é, eu sempre ficava muito nervosa porque os meus poemas eles são muito íntimos, assim, sabe? É, eu uhum. quero, inclusive, trabalhar um pouco e estou tentando trabalhar outras questões que não sejam as questões que me atravessam assim, o estômago. Mas, para mim, eu desenvolvi essa, 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 essa mecânica mesmo dentro de mim de, é, como se diz, me aliviar e, e, e me cuidar através da poesia. Né? Então, acaba sendo uma válvula de escape e acho que por conta da minha questão tão forte com o meu corpo, né, com o meu auto-ódio, que era basicamente ligado a, ao meu corpo e à minha gordura, necessariamente isso toca na questão do desejo, né? É porque acho que a partir do momento que eu começo a sentir desejo, ser desejada né, e, e também observar como a sociedade lida com essa questão do corpo e do desejo, isso acabou implodindo dentro de mim, né? E de forma de poesia, assim, algumas vezes eu consegui que fossem poemas, né? Essa implosão, mas muitas vezes eram, eram crises, era depressão, era muita tristeza, eram eram opressões, foram é, vezes que eu deixei de viajar ou deixei de ir numa festa porque eu achava que eu ia ser ridicularizada né, então é, eu acho que corpo e desejo são questões assim que não são muito bem ligadas na sociedade, né? a gente deixa eu pensar um pouquinho mais, essa pergunta é muito difícil menina não...
0: <risos> eu acho que ela foi respondida ah, e, eu, e a, eu queria aproveitar então para emendar uma outra pergunta Tá. É, é porque tu, tu começou a contar pra gente como foi é, o processo de querer né, esse livro, de pensar esse livro. Tá. E aqui no podcast a gente fala pouco até sobre isso, sobre essas questões é. de tipo como as mulheres é, se, se assumem escritoras, vamos botar assim, né? Não é nem se descobrir, é. é se assume. Enfim, se, se assumir uhum. escritora. É, então. Como, como foi o, o processo de, de produção desse livro, Marina, para ti? Eu sei que teve um, um financiamento coletivo né,
1: do, do, do livro. Aí Se eu... pudesse contar para a gente como foi o processo. É, assim, o financiamento coletivo ele foi muito importante porque eu pude me dar conta que, de fato, existiam muitas pessoas que queriam ver o meu livro, né, tê-lo em mãos e, enfim, poder ler os meus poemas, porque até então eu realmente assim, só lia os poemas em saraus e, eventualmente, é, publicava uma coisa ou outra nas minhas mídias sociais, né? Então, é, foi super importante esse, esse processo do financiamento coletivo para eu ver que, pô, é, não tô sozinha nessa, tem muita gente aí que quer escutar, quer ler o que eu tenho para falar. Foi, assim, o um empoderamento feminino, sabe? A, a, a sororidade é, faz com que a gente vá olhando as nossas pares, vendo o que elas estão fazendo, vai se fortalecendo, uma vai puxando a outra... Então, é, para mim, foi assim, sabe? O que eu quero dizer é que todas as mulheres podem ser poetas, podem escrever poesia, poema, não importa. Acho que todo mundo pode, sim, publicar um livro e que esse livro sempre vai ter uma pessoa para quem ele é super importante que ele toca profundamente, sabe? Nenhuma voz é, em vão. Então, eu, eu, eu apoio muito que as mulheres façam isso, sabe? Se a questão é financeira... É, o, o financiamento coletivo é uma opção muito bacana, mas mais do que isso, é uma maneira de você ver que tem muita gente correndo com você e seu livro vai ter uma audiência, vai ter uma pessoa para quem ele vai falar com com muito com muita
0: vermencia assim, sabe? E, e eu acho uma pena que quem tá ouvindo o podcast não pode ver o livro da, da Marina agora, enquanto vocês ouvem, né?
1: Mas ele é lindo, <risos> além de tudo ele é lindo. Ah, obrigada você. Na verdade, assim, é, esse projeto é uma parceria com uma grande amiga minha, a Adriana Prates, né? Que assina como Drica Prates. Ela é uma artista plástica é, brasileira, mas atualmente ela é radicada em Lisboa. E assim, há muitos anos a gente iniciou esse projeto. É, há sete anos, oito anos já, quase oito anos atrás, e eu sempre quis que ela fizesse as ilustrações do livro. Inicialmente, a gente tinha um projeto é, que eu deixei engavetado por sete anos. Quando eu criei coragem mesmo de lançar o livro, foi no dia que eu li o poema Eu Tive Aids por dois meses. No dia que eu escrevi e falei esse poema em público, no mesmo dia eu liguei para ela falei Dri, é, o livro vai sair agora, fechou. Só que eu gostaria que a gente fizesse um novo projeto gráfico. Eu queria que você fizesse artes em aquarela, né? É, hum. E ela nunca tinha trabalhado com aquarela, nunca, você acredita? E ela fez uma coisa assim que é do outro mundo, é maravilhoso tudo, eu sou muito, é muito grata. Lindo. É, e assim, a gente queria inicialmente até fazer uma exposição com as obras dela e tal, mas a pandemia acabou é, frustrando muitos dos nossos planos, mas. Eu sou muito grata à Dri, ela é uma artista maravilhosa e, e faz é, trabalhos incríveis é, em parceria com artistas. Então, fica a dica. Se você nos
0: acompanhou até aqui, já deve estar com vontade de ouvir um pouco mais do que Marina escreveu. E dos três poemas que ela escolheu para nos apresentar nesse episódio, um deles tem tudo a ver com o que ela publicou no
1: Medium da Mulheres que Escrevem no ano passado. Saudade, chama esse. A falta que você me faz, eu afogo entre os dedos da mão, abafando o meu gemido entre o travesseiro e o colchão. Me acariciando com o que ficou para trás, eu me umedeço no seu corpo suado e preencho o meu vazio com seu tesão. Eu viro de lado e peço que me aperte mais até que se consuma a minha erupção. Já com o desejo saciado, eu abro os olhos e me arrebata a razão. A falta que você me faz não me satisfaz.
0: Prontinho per Perfeito, tu escolheu poemas que eu gostei oh, que bom <risos> Eu tinha gostado De algo desses e aí era um livro seu também, como que faz, hein? Ai, tá, tá sem assim Agora, é? é porque O Flávio Dina abriu um edital e a gente Conseguiu vender tudo pra ele oh, <risos> Então, é. então eu, eu tô sem ele Impresso, mas a editora ficou de me falar Quando oh. vai ter Além desse poema no nosso Medium, você encontra outros três poemas de amor na pandemia. E, pensando em como o desejo aparece em exposta, eu perguntei para Marina se o amor continua sendo o que a move na escrita.
1: Ai, o amor sempre me envolve. Eu sou uma romântica, assim, sério. Eu sou a pior capricorniana de todos os tempos, porque o meu ascendente é em peixes. E, assim, eu sou altamente apaixonável, é... E, e eu me envolvo e, e faço poemas e etc essa sou eu é, então o amor ele tá sempre meio que rondando assim sabe é, o meu processo criativo porque me inspira muito eu acho que não existe outro motivo na vida assim não existe nada mais importante na vida do que o amor sabe o amor ele constrói é, ele é, é uma coisa muito um sentimento muito positivo, muito empoderador também, muito acolhedor, né? Eu tô falando não necessariamente do amor romântico, mas, assim, do amor como um todo. E, então, até porque o amor romântico a gente sabe que é uma furada do, do patriarcado, né? Mas a gente ainda, de vez em quando, dá uns tropeços, não dá? Você não tem como.
0: Ah, total.
1: <risos> mas, assim, no começo da, da quarentena, um pouquinho antes, na verdade, é, eu me apaixonei muito por uma mulher, uma baiana... E, e daí ela me inspirou muito, então foi uma época, em 2020, em que eu produzi bastante coisa, é, muito inspirada por esse sentimento, depois é, o relacionamento não deu certo, daí tem os poemas, os poemas <risos> da raiva, de frustração, eles também existem, mas o amor, sim, está sempre presente, eu amo amar, eu aprendi muito com a minha mãe, assim, que a gente tem que distribuir amor por onde a gente passa, o meu problema é que às vezes eu dou demais. Então, eu tô agora <risos> tô tentando dar uma amenizada aí, porque quando a gente dá mais, demais, não sobra pra gente, né? Então a gente tem que entender por que, que a gente tá dando demais também, né? O meu último Sim. poema, inclusive, assim, o mais recente, eu questiono justamente isso, sabe? É tipo, quando a gente já deu tudo que a gente tinha, não tem mais nada para dar. E aí, você ainda, você ainda gosta de mim? Então. Eu acho que a pessoa que me ama vai dizer que sim, né? O amor é isso, ele, ele é, não é. Amor incondicional, a gente sabe que é só o de mãe, né? É só mãe realmente para nos aguentar de todas as maneiras. Mas, mas um amor assim que é verdadeiro, que não é interesseiro, ele, ele é muito inspirador, né?
0: Uhum. E, e agora, minha, minha, minha pergunta, minha dúvida, é, seja no, no talvez no tema, mas na forma, tu acha que tem uma diferença? É, entre o, o que, a poesia que tu apresenta para gente no Exposta e o que está sendo produzido mais recentemente? Olha...
1: É só curiosidade aqui da não, pessoa. É... Que... <risos> que é, assim, ó, é muito interessante a sua pergunta. Eu não vou mentir para você. Eu tenho alguns poemas é, mais recentes que, que tratam de alguns temas assim mais políticos, relacionados a, a, ao momento que a gente está vivendo agora. Mas eles todos de alguma maneira ou de outra, me atravessam, assim, é o que eu tô sentindo em relação àquilo, sabe? Eu queria Sim. muito poder fazer um poema descritivo, assim, como várias poetas incríveis que eu conheço fazem, mas eu, infelizmente, eu, eu escrevo com, com fígado, sabe? Então, é, é, é muito difícil, assim. Eu fiz vários cursos de poesia durante a quarentena, maravilhosos, com... É, Tatiana Nascimento, fiz um outro também com Elisa Lucinda, fiz um com Angélica Freitas e, e foi muito interessante é, fazer os exercícios com elas e tentar sair um pouco desse, desse meu modus operandi aí de escrever com o estômago, com o fígado, mas no final das contas, como a minha escrita ela é muito um movimento de desabafo, sabe, é, acaba sendo inevitável, tudo muito intenso, assim, sabe? Então, eu acho que tem alguma coisa mais se encaminhando, sabe? Para ser algo não tão é, revoltado, revoltante, não tão apaixonado, não tão intenso. Mas, no geral, acho que não sai muito disso. Eu ainda não consegui é, chegar nessa nova estética. É algo que eu tô querendo aprender para poder evoluir como poeta, sabe? e sentir que eu tô tendo né, um avanço na minha criação artística, mas ainda para mim é difícil. Eu sinto alguma coisa assim, daí eu fico olhando pra, pro teto, pro nada, pensando, até que de repente o negócio vem, sabe? É, é assim que funciona mais ou menos. Sim. Olha, eu como leitora, né, como pessoa que está olhando de fora, eu não
0: usaria a palavra avanço. <risos> eu, eu não usaria a palavra infelizmente. Eu só deixaria assim, é. É, é assim, eu não, não sei se é ruim. É, eu, na verdade, eu acho que não é ruim. Enfim, é um estilo da Marina, então. É, o mesmo a, é.
1: é. é. a, é a, a gente fica assim, com isso. Será que eu sou muito egocêntrica? Eu só falo de mim? Mas é aquela coisa, <risos> né? A poesia é minha, então foda-se. Ou falar de mim mesmo. Quantos <risos> <Os> lugares eu <que risos> reserva para falar de mim? Na minha terapia e na minha poesia. Pronto. Pronto,
0: mas, mas, mas é interessante porque a gente aprende te ouvindo falar de ti, então eu, eu, eu acho que cumpre o propósito, né? É... É, talvez,
1: né? Talvez, porque eu falo coisas que, bom, pelo menos as pessoas me dizem que muitas pessoas não têm coragem de falar e tal, e, então é, me falam muito essa palavra coragem, corajosa, né, que já me gerou muitas, muitos questionamentos, inclusive, mas recentemente escutando é, uma, uma reunião budista que eu estava participando, né? Porque eu, eu, eu pratico budismo. É, a gente estava discutindo sobre a origem da palavra coragem, né? E daí a pessoa que estava explanando contou que significa que na verdade vem de coraticum, do latim cor significa coração e ático significa é, agir. Então coragem é agir com coração, né? Então se é, se as pessoas me dizem que eu tenho coragem, que a minha poesia é corajosa, eu entendo que ela é assim porque eu estou falando aquilo que está que me, me tocando, me atravessando. Né? Então, se isso faz com que as pessoas reflitam um pouco sobre elas e sobre a, a postura delas, as atitudes delas, por exemplo, principalmente em relação é, aos preconceitos relacionados à gordofobia e à HIV AIDS, eu tô, eu tô uhum. feliz, assim, eu sinto que, é, que valeu a pena botar para fora é, toda essa indignação é, que não, não foi em vão, assim, sabe? Não foi só para minha sobrevivência, mas que ela tocou alguém para que essa pessoa também possa lidar né, com seus próprios traumas e transformar o trauma em arte, é, transformar os nossos medos, as nossas angústias em poesia, em... É, bordado, enfim, qualquer tipo de expressão artística, é uma maneira da gente se curar, né, eu é, me curei em relação ao estigma de HIV AIDS quando eu escrevi esse poema, eu tive AIDS por dois meses eu me curei em relação à gordofobia quer dizer, mentira, eu não me curei em relação à gordofobia, porque isso é foda tô tentando, mas assim eu dei largos passos em direção à cura, né das feridas causadas pela gordofobia estrutural quando eu escrevi o poema saindo do armário, que é aquele que eu falo que eu tô indo para a praia e eu tô me sentindo linda. Então é isso a, a, a arte ela tem esse poder de, de nos ajudar com, com as nossas, nossos processos internos né, nossas dores e as nossas nossas autocuras. Sim também
0: perfeita é, Marina. Quando, quando eu te convidei aqui para o nosso podcast, eu estava querendo, enfim, estava querendo aproveitar o nosso espaço aqui, né, a, eu acho que quem ouve a gente sabe do nosso posicionamento político, é, mas a gente tem, durante, acho que do, durante 2020, a gente não conseguiu falar, acho que tão diretamente sobre política, né. Na verdade, a gente tentou falar como a gente conseguiu ao longo de 2020, porque foi um ano um, bem, bem intenso, né? E Exato, intenso. né? É. E, mas mas agora que a gente, acho que tem um pouquinho mais de forças, apesar de em março agora a gente está vendo uma situação, enfim, piorando ainda mais e, e voltar um pouco o sentimento do ano passado. Mas, enfim, temos ainda um pouquinho de forças. Para a gente começar a falar, né? falar sobre. abertamente sobre o que a gente está vivendo e sobre tudo que está errado. Então eu, não eu é pouca lembro coisa, que. Eu... Né? <risos> não é pouca coisa, mas assim, às vezes eu acho que a gente fica pensando assim, nossa, tá tudo errado, tá tudo errado, é. e a gente não está dizendo isso para os quatro membros, a gente está com vontade de se enfiar embaixo da mesa, é assim que eu me sinto, na maior parte do tempo, <risos> tu só com vontade de ficar embaixo de uma mesa e esperar passar, mas eu, eu acho que não é a melhor atitude, né? Então, eu lembro que eu, eu vi a Marina no, no Twitter falando sobre, sobre o SUS e sobre medicamentos que iam deixar de ser produzidos, e isso me deu uma curiosidade muito grande, eu fiquei assim, putz, mais uma coisa horrível desse, desse governo, assim, e, e, e uma coisa sobre a qual eu não saberia nada se a Marina não tivesse ali por, por algum acaso passando na minha timeline time falando sobre isso então eu queria que tu falasse um pouquinho para gente como como tá né como como é essa tua relação com o
1: Sus da verdade explica para gente como é eu amo o Sus o Sus é maravilhoso é, é um direito constitucional que a gente tem né foi criado na Constituição de 88, se não me engano. É de 88 a nossa Constituição, né? Uhum, uhum. E, e o Sistema Único de Saúde, ele é uma das coisas mais incríveis que, que existem no mundo, né? O Brasil é referência mundial em relação a, ao SUS né? e à saúde pública. Mais especificamente, o programa de HIV e AIDS brasileiro ele foi pioneiro no mundo né, para oferecer à população é, gratuitamente os tratamentos antirretrovirais contra HIV e AIDS. E ele também foi pioneiro em oferecer re remédios genéricos, fazendo com que milhares de pessoas ao redor do mundo tivessem acesso ao remédio. Né? Então, o Brasil começou a exportar para os países na África que estavam sendo devastados pela AIDS... O Brasil começou a exportar os antirretrovirais para eles lá no fim dos anos 90, começo dos anos 2000, e a epidemia de AIDS foi contida no mundo muito por conta é, do programa de HIV AIDS brasileiro. Né? Então, é, é muito triste a gente ver o que está acontecendo já há muitos anos, é o sucateamento é, do SUS, né? é, esse governo bolsonarista totalmente moralista e hipócrita, é, tem atacado continuamente as populações é, LGBT, é, também já nos atacou algumas vezes, Bolsonaro, é, as pessoas que vivem com HIV, né, enfim, nos chamando de despesa, e, e mostra o, o quão é, a mentalidade das pessoas que estão no governo atualmente é ignorante, em relação à saúde pública, em relação à saúde é, sexual, né? Que saúde sexual não tem a ver com promiscuidade, né? Até porque hoje em dia as mulheres são as que mais são maioria nas infecções, né? É, no mundo inteiro estou falando. E, e, e por que isso acontece, né? E justamente elas são infectadas, né? Em relações monogâmicas. Como foi o meu caso, né, eu me relacionava com um homem, eu era monogâmica, ele provavelmente não, e, e foi assim, numa relação heterossexual monogâmica, que eu fui infectada pelo vírus, mas existe é, essa, esse estigma de que é uma doença de pessoas depravadas, ou de putas, ou de gays, sabe, é, isso atrapalha demais. Né? Isso faz com que pessoas morram, sendo que não há mais necessidade de morrer, já que o tratamento é universal e gratuito, ou seja, qualquer pessoa que esteja no Brasil pode ter acesso, Ela pode ser um é, refugiado que não tenha é, nenhum tipo de documento brasileiro, ele vai ter acesso aos antirretrovirais aqui no Brasil. Entendeu? porque é uma política pública, porque você, ao financiar o tratamento de uma pessoa que tem HIV, você diminui muito os custos com internações. Inclusive, né, a gente só conseguiu é, que esses remédios fossem gratuitos porque se provou que, em relação a, a, a custos, era mais barato dar tratamento para a galera do que pagar, é, pagar hospital, e, e, enfim, todas as outras coisas envolvidas para quem, eventualmente, viesse a desenvolver a AIDS, né? Então, eu sou muito fã do SUS, é, eu luto por ele, eu uso o SUS, então, assim, eu quero ainda fazer um poema em homenagem ao SUS, <risos> sabe, um dia eu consiga, é, porque, realmente, eu dependo do SUS para viver, assim, sabe? E eu sou muito grata ao SUS, eu vou brigar por ele sempre que for possível, junto com os meus... É, amigos ativistas do HIV AIDS, porque é, é uma galera muito unida que conseguiu fazer muitas mudanças muito importantes, é, não só aqui no Brasil, no mundo, como no mundo. E, e graças a Deus a gente tem essa união, né? Mas assim, é, ainda assim, milhões e milhões é, de pessoas no mundo morrem de AIDS é, anualmente. Aqui no Brasil, milhares, né? Acho que cerca de. 10 mil, 15 mil pessoas por ano morrem de AIDS. Isso é um absurdo, porque ninguém mais precisa de morrer, morrer de AIDS hoje em dia, Sene. Assim, ninguém, sabe? Você pode ter uma vida completamente normal, não transmitir para ninguém, sabe? Ter uma vida sexual boa, é, enfim. Então, não faz mais sentido a gente ter gente morrendo de AIDS, sabe? Mas daí tem outras questões envolvidas, né? Que, que o capitalismo, a necropolítica, né, assim para algumas empresas é interessante que exista é, mais infecções e que existam mortes também. São são muitas muitas variáveis que infelizmente não estão ao nosso alcance, mas que a gente puder fazer, sabe, para se ajudar, a gente vai fazer, sabe. Aqui em São Paulo muitas vezes a gente tem que enviar remédio para as pessoas em outras partes do país porque pauta lá, infelizmente, ainda acontece isso, sabe, é, de faltar remédio é, em algumas cidades mais isoladas no Nordeste e no Norte, no Amazonas, mas no geral, a gente tem uma boa distribuição aqui no país e, e por mais que o governo atual queira nos destruir, ele não vai deixar, porque é, a, gente, a gente ama viver, então, é isso, é, SUS, mil graus sempre. <risos> Eu espero que depois dessa fala, todo mundo aqui que
0: tá ouvindo esteja disposto a lutar contigo pelo SUS. E a gente precisa muito dele. E a gente tá é, ouvindo isso. A tá né? tudo, né? Agora, a gente está chegando na
1: nossa hora de ler poemias. É, e... eu não ia
0: falar, a gente tá chegando a nossa hora de ir embora. <risos> mas, claro, a, a tradição aqui do Mulheres que escrevem podcast: vamos ler, vamos ler seus
1: poemas. Mas, assim, antes disso, eu posso fazer um agradecimento final ou a gente faz no final, final? Não, não pode fazer, pode fazer. Ah, beleza, então, ó, Regis, seu agradecimento final, mas você ficou ele lá no final. É... <risos> Queria agradecer demais a você, Seane, e todas as meninas, todas as mulheres, é, do, das mulheres que escrevem. É, eu acompanho já a página de vocês há um tempo também, e, e é super bacana poder é, conhecer novas autoras e estar e tá trocando é, informação e trocando inspiração também, sabe? Porque muitas vezes talvez a gente não se conheça pessoalmente, mas é, as nossas obras nos atravessam e, e produzem algo que nos movimente né? e, e nos tire é, desse, ah, desse lugar de, de opressão que nos, nos meteram né? desde que o patriarcado existe. E, e agora, principalmente, né? acho que durante essa pandemia, é, a arte tem sido um refúgio imprescindível para todos nós. Né? Ficar em casa... É, sem, sem o trabalho de artistas, é impossível, né? A gente tem um limite para mergulhar dentro do nosso inconsciente, chega uma hora que não dá mais, então, poder nos ocupar com, com coisas que, que vão trazer, que vão agregar a gente é sempre importante, então, mais uma vez, obrigada por participar, obrigada por fazerem essa página de maneira que a gente possa também conhecer é, mulheres do Brasil inteiro, né? E e não, se, não nos sentirmos tão sozinhas aqui dentro das nossas casas, porque, enfim, a gente tem que ficar em casa. Fica em casa, usa máscara e álcool gel. Esse é um o <risos> poema final.
0: <risos> Perfeito.
1: Poema final. Usa máscara, álcool gel e fica em casa. Poucos anos passaram. Passaram como passo um instante imediato, de antes e depois do útero, durante o primeiro suspiro desesperado. Passaram e se foram. E tudo continuou como tudo sempre continua no cerne de mentes atormentadas. Foram poucos os anos. Voláteis como os efeitos de uma droga. Mas poucas não foram as semanas e em maior quantidade se impuseram os dias e a insistência das horas. Os minutos pesaram cheios de segundos. Infinitos segundos chegaram e partiram como corpos que deixam de funcionar e se tornam inertes e inúteis até desaparecer com a força dos novos segundos que se acumulam no passado e pesam no presente. E novos segundos com seus peculiares significados vão se somando aos já passados, sem que tenham a leveza e a enfermeridade que possuem, de fato, simples segundos. Porque em certas vidas incertas, o tempo é pesado em quilos, e pesa como toneladas sobre ombros frágeis e vulneráveis, cheios de culpas, vazios de significados. Segundos que esperam o segundo seguinte, o clímax, o insight que acontece somente de um segundo para o outro. Segundos que esperam são segundos que passam. Cheios de expectativas, vazios de significados. Esse foi mais um episódio do
0: Mulheres que Escrevem Podcast. Logo mais, estamos de volta com mais uma Curadoria Pisciana. A Curadoria Pisciana são episódios curtinhos produzidos pela nossa curadora Estela Rosa com uma seleção excepcional de recomendações, com resumo das publicações recentes do nosso site e com fofoquinhas do meio literário. E se você gostou desse episódio, conta pra gente. Envie uma mensagem pelas nossas redes sociais ou pelo telegram. Arroba, ah, eu já ia esquecer. Eu sei que vocês adoram a minha voz, apesar de ninguém me mandar mensagem falando isso. <risos> Mas, por uma questão de força maior, também conhecida como prazo da tese, eu não estarei com vocês nos próximos episódios. Estela, Natasha e Thaís vão tocar o MQ Podcast sem mim até junho. Pelo menos é o que eu espero, né? Continuem nos acompanhando, então. Tenho certeza que vocês ficarão em ótimas mãos e provavelmente eu vou ser a única que vai sentir saudades. Até mais.